Ciao Alberto, benvenuto su Ventu, grazie Ciao. mille per essere qua. Ehm, sei appena tornato da un lungo tour, volevo chiederti com'è stato questo periodo e in generale come stai? Beh, è stato un periodo bello frenetico, devo dire. Il, il tour in sé è stato fantastico, è stato stancante ma fantastico perché di base era il mio primo vero tour. Ho conosciuto per la prima volta quello, quelli che sono i miei fan, o nel senso la gente che è venuta ad ascoltarmi e magari poi se ne è pentita, quindi non è già più fan, però ehm, bello, ho capito cavolo che è, che è un lavoro serio, 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 cioè nel senso l'avevo preso anche un po', un po' alla rock and roll, no? Eh, quindi sempre comunque poi stare fuori eh, fino, fino, fino a tardi, e, e ho capito che va bene una volta, poi basta, il prossimo tour già mi metto in, in modalità, in modalità mh, salutista, decisamente. Quindi quando è che ti rimetti a dieta per il prossimo tour? Sto già facendo, okay. già fa ho anche smesso di fumare, anche, anche perché voglio, voglio cercare di avere più controllo su me stesso, soprattutto voglio... Voglio, voglio provare a, a vivere diversamente anche certi aspetti della mia vita, sia perché appunto fa meglio al mio corpo, ma anche perché, boh, non lo so, uh, secondo me ogni piccola cosa che cambia comunque ti permette di, di vedere le cose in modo diverso, quindi magari, non lo so, smetto di fumare, scrivo in maniera diversa rispetto a quanto ho fatto mentre fumavo. Cioè, qualsiasi avvenimento nella, nella tua vita... Inf influisce anche poi su quello che è il tuo, il tuo output creativo secondo me quindi voglio anche vedere quello e che tipo di tour sarà questo qua che ti aspetta? magari in che modo sarà differente da quello che hai già fatto che è stato quello della scoperta immagino cioè è stato mm. quello in cui hai scoperto sì. anche gli esseri umani dopo il covid no? quindi questo è il tour in cui già sai cosa va incontro forse allora sì, da, da un punto di vista proprio della de, de performance in sé, del lavoro, di che cosa vuol dire prepararsi a un tour, di che cosa vuol dire poi effettivamente stare, stare in giro e, e portare il tuo spettacolo, sì sicuramente è una cosa che, che ho già visto, anche se poi da quello che mi hanno detto altri colleghi e parte della mia squadra che ha, che ha lavorato a tanti tour, ovviamente poi ogni tour ti resetta di base. Uh, cosa cambierà? Beh, cambierà che final cioè, finalmente ci saranno dei, dei brani che, che sono i brani dell'Alberto di oggi perché questo tour è stato molto interessante però uh, mi ha dato anche molto, molto da pensare è stato bellissimo perché vedevo comunque la gente cantava davvero tutto e quella è stata la prima bella scoperta che ho fatto all'interno di questo tour cioè inizialmente io pensavo ma sì dai vabbè hanno preso il biglietto, vengono a sentire quello che ha fatto a sesso occasionale, Baby God Damn, la dolce vita, no? Pensavo, vabbè, cantano tre canzoni, poi... Invece cantavano in Knusa, cioè cantavano... Cantavano in Knusa, cantavano tutto, no? E quella roba lì è stata bellissima, però l'ho vista più come una sorta di, di abbraccio dato al me stesso di 3-4 anni fa, perché alla fine, nel 2019 li avevo fatti uscire quei brani, no? Quelli che componevano poi alla fine l'80% della scaletta del, del tour, quindi uh, l'ho vissuta in maniera diversa, cioè sentivo che quello che cantavo non mi rispecchiava più al 100% se non alcune canzoni eccetera e quindi me mentre cantavo anche, mentre, mentre vedevo la gente che le cantavo ero un po' pervaso da una sorta di, di tenerezza anche per, per, per le persone che mi sono state vicine e, e per il me stesso di, di tempo fa. 
quindi sicuramente ecco, sarà una roba diversa cantare per, uh, per, per tirare fuori quello che sono io adesso nel prossimo tour. Quello che sei tu adesso è anche un singolo nuovo, Abissale, che è anche un po' il pretesto con cui siamo qua a chiacchierare. Devo dirti che mi è piaciuto moltissimo, quindi Grazie. per quello che vale, complimenti, eh, secondo me Grazie. è molto figo e tra l'altro è molto diverso da quello che hai fatto finora, non sempre, però quello che il mondo pop ha conosciuto finora, mettiamola sì. così. Eh, tu fai una musica sempre molto giocosa, invece qui sei malinconico a tratti, mm. anche un po' nostalgico. Come nasce questo brano? Come, come sono venute fuori anche un sacco di altre canzoni, diciamo che ho notato questa cosa, che è comunque fondamentalmente sempre l'opposto di quello che vivo in quel determinato momento, quello che tiro fuori poi nel, nell'istante in cui mi, mi siedo a suonare, a produrre, a, a scrivere, a cantare. Quindi questo è stato un periodo, parlo di, del, della fase post Sanremo a fine tour, difficile comunque perché ci sono state tante, tante cose appunto che sono cambiate, che hanno, che hanno scosso un po' la mia, la mia vita, in senso positivo però, quindi è stato comunque frenetico, molto positivo, e, e tirando fuori tutta quell'energia tra il tour, tra la promo, tra il conoscere un ambiente nuovo uh, e super stimolante, uh, più sentivo che cresceva dentro di me invece la necessità di, di fare i conti con il, con il me uh, romantico e, e nostalgico, no? Quindi semplicemente mi sono... Mi sono guardato dentro nello storico di, di quelle che sono le, le mie relazioni, di quello che è la mia relazione attuale. Ho fatto quel brano in maniera molto spontanea. Il brano è stato accompagnato da quella che chiamiamo esibizione. Cosa è successo in Piazza Duomo due settimane? Mm. Cioè, cosa hai, cosa hai combinato? Io ho visto questa, questi magazine online che riportavano il fatto che tra l'altro fosse immobile in Piazza Duomo, <ride> che è una stranissima notizia da leggere, cioè nel senso... Volevamo, volevamo appunto fare, fare un video un po' diverso dagli altri, no? nel senso la gente mi ha, visto, mi ha visto recitare in tutti i miei video, eccetera. E, ero stanco, quindi non volevo fare niente. No? Ma eh, ho deciso di mettermi lì, ho, ho letto degli articoli, chissà che messaggio vuole mandare, eccetera. In realtà non, non, non volevo mandare un vero e proprio messaggio, nel senso poi è giusto che la gente ci veda quello... Quello che, quello che vuole vederci, sicuramente non, non sono io nel momento in cui la, uh, la mia musica o la mia creatività o un mio video, qualsiasi cosa esca fu esce fuori a decidere che cosa vuol dire quella roba lì nel momento in cui è fuori degli altri. Volevamo semplicemente rappresentare in un video quello che è, quella che è la sensazione un po' che, che mi ha pervaso nel, nel momento in cui scrivevo Abissale, cioè... Uh, innanzitutto shout out to Olmo Parenti perché comunque l'idea dietro il video è stata, è stata sua io sono fortunatissimo a lavorare con persone che, che appunto valgono secondo me e, diciamo che eh, nella canzone dico banalmente io ci ho provato ad essere speciale ma non sono speciale uh, avrei voluto essere speciale un po' per te no? almeno un po' per te e, e quindi quella è un po' la rappresentazione di, di come mi sento io, cioè io non capisco come uh, fondamentalmente io, Alberto, non un artista in generale, io Alberto possa essere ritenuto speciale da altre persone quando in realtà su di me ho determinati dubbi e uh, il, lo stare lì fermo a fissare il vuoto è, è semplicemente una, una rappresentazione del fatto che... Uh, io lì avrei voluto essere speciale per una persona, 
ma l'ho delusa, quindi tutto, tutto il mondo poi, tutto quello che mi circonda diventa invisibile no? in, in quell'istante lì e, e sì, poi si sono, sono accadute delle, delle cose abbastanza buffe, si, si può vedere anche quanto sia strano certa gente che si preoccupava di come stessi, altra gente che invece arrivava, faceva un selfie, qualche battuta, c'è gente che mi ha spintonato, eccetera. Ho fatto fatica a non ridere in certi, in certi frangenti, perché mica, a un certo punto è arrivato un tipo e, e mi fa da nulla. Uè, bro, stai chillando? <ride> che è quello che dico nel pezzo con te Supreme, no? E quindi quella roba lì davvero mi stava piegando e lì ho soffocato un po' di risate. Però vabbè, è stato, è stato interessante. Senti, mh, faccio un momento Wikipedia. Tu sei esploso con Sanremo, saremo giovani, poi Sanremo. Mm. Ehm, ti hanno tutti chiesto come hai fatto a ribaltare questa classifica, tutte cose che insomma ti risparmierei perché mi sembra che tu abbia ampiamente spiegate. Ma hai avuto a un certo punto paura di diventare un po' caricaturale in quella fase lì? Cioè un po' meme invece che artista vero e proprio, cosa che poi invece hai mostrato di essere. Cioè, hai avuto questo timore? Ma allora, devo dire la verità, sì, è, stato, è stata una paura che ho avuto, ma non tanto nel diventare un meme vivente, quella a me non frega relativamente niente. Uh, ho avuto paura che non arrivasse la mia musica, cioè avevo solo paura di essere quello e non quell'altro, o quantomeno anche quell'altro. Poi per il resto a me della gente cosa pensa di me? Mi interessa nella, nella vita reale, poi è ovvio che non posso spiegare chi sono... A, a tutti e a tutte, quindi, quindi sì, cioè nel momento in cui poi effettivamente ho visto che la gente si era appassionata alla mia musica ho detto ah, ok adesso sono più tranquillo, per il resto cioè, potete prendermi in giro o idealizzare, non mi interessa. Sì, ti leggo una, una cosa che ho letto che è appunto il vero cambiamento che hai detto tu, anche se i giornalisti cioè, chissà, però io ho letto che il vero cambiamento è stato quando Baby God Damn è arrivata terza in classifica, no? Quando hai visto che Baby God Damn risaliva la classifica dopo sì. Sanremo, ho detto allora quindi la gente non si è fermata a un livello esatto. di superficie approfondito. Esatto. Sì, sì, sì. No, è vero, è vero, l'ho detto. Ho letto su Instagram che hai sempre creduto nella tua musica e meno in te stesso. Mm. Argomenta, nel senso. <ride> <ride> Ma niente, sì, è... è vero, nel senso che... Che io non, non, non mi reputo esclusivamente la musica che faccio, no? Come ti dicevo prima, nel momento in cui faccio una canzone, poi io non sono già più quello, può essere un periodo della mia vita, può essere una botta di culo, può essere un momento particolarmente ispirato. Um, detto ciò, tutte le volte che ho fatto uscire un brano, tutte le volte che di base faccio ascoltare un brano, anche che siano i miei amici, la mia ragazza, i miei genitori, sono molto convinto di, di quello che gli sto facendo ascoltare, quindi da quel punto di vista penso, penso, penso che sia bella la roba che faccio, penso, penso di essere bravo, bravino in quello che faccio. Um, C'è poi il, il, Alberto dall'altra parte, e Alberto fondamentalmente anche uh, appunto un ragazzo soprattutto pigro per certi versi, uh, vizioso per altri, ed è da qua che appunto sto cercando anche un attimo di, 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 di forzare un po' la, le, le mie tempie a, a diventare più, più simile a quelle di Megamind, cioè un attimo a capire che posso essere anche, uh, che posso evolvermi anche se ho 27 anni, cioè non è che hai 18 poi fermo, rimani la persona che sei. Quindi, Madonna, mi hai fatto un'immagine per sempre incastrato nel mio 18enne, un incubo. Capito. Cioè un incubo. Eh. Sì, io, io trovo che tu abbia un talento molto specifico nell'intercettare 
a volte anche delle cose che sono nell'aria. Io quanto visto saremo giovani, ehm, forse un po' perché siamo di Milano e siamo coetanei, quindi mm. proprio c'è anche una bolla geografica, ma mh, sentivo che parlavi di una cosa molto vicina a me, cioè i titoli che sono quasi manifesto, ehm, sesso occasionale, baby god damn, esagerata, l'educazione, comunque vada, era sempre qualcosa di generazionale, c'era qualcosa che parlava di, quel, di, di me, di quella roba lì. Quindi credo che poi il talento sia intercettare e mettere a terra quel tipo di mondo lì. Adesso finisco il mio monologo per tornare a quello che dicevi tu. Um, che poi uno, uno, di questi, uno degli elementi di questo mondo qua è proprio il vizio. Mi parlavi adesso. Tu che rapporto hai? Hai detto che vuoi, vorresti un pochettino imparare a essere meno vizioso. Mm-hmm. Cosa, cioè, senza farci i cazzi tuoi, ma cioè, mm-hmm. perché? È una cosa strana da desiderare, no? Cioè, è strano desiderare di essere più rigorosi. È una, è una cosa strana, cioè. Ma allora, per, per due motivi. Uno, perché sono stato abbastanza vizioso okay, dato, fino ad oggi, dici, basta, quindi dato, boh, posso. alla certa diventa routine. Due, perché non credo alla, alla retorica di, dell'artista maledetto che deve, uh, deve fare sesso, droga, rock and roll, eccetera. Penso che nel periodo in cui siamo, ecco, io ci tengo troppo a quello che ho ottenuto per, per farlo andare via. E quindi se dovessi buttare via quello che, che comunque sono riuscito a raggiungere per pigrizia, perché non ho voluto provare anche a, a, a mettermi in un, in un certo mindset, non me lo perdonerei mai. Allora, traghettiamo la conversazione in terreni più leggeri. Eh, tu sei un mio collega, come sex symbol, ovviamente. <ride> eh, Volo. Quindi mh, ho letto una tua frase che mi ha fatto ridere, che è quando ho iniziato a piacere le ragazzine pensavo che prendessero in giro. E io ho pensato che fosse simpatico, sì, ma eh, anche il fa- io l'ho capito a 24 anni, quando piaceva qualcuno, quindi mi ha stupito okay. questa cosa. Um, come vivi questo aspetto tu del lavoro, al di là del cioè, il fatto di essere uno che viene comunemente definito buono? Cioè, una tragedia, una tragedia, <ride> lo so, capisco. È una delle parti brutte del, del nostro del... lavoro. Cioè. Esatto. No, come la vivo? Oh... Bene, ovviamente, cioè nel senso mi fa piacere, non lo nascondo. Poi ecco, uh, penso che, che dal punto di vista di, di come arrivi alla gente ti, ti dà tanto quanto anche ti può togliere, no? Se vuoi, cioè nel senso molte volte quello carino, un po', un po sfacciato, eccetera, può sembrare uno che se la mena tantissimo, magari non è vero, così come invece il... Uh, Magari in un particolare profondo, no? Cioè, a volte sì, uno anche. pensa che sia no, ma poi è vero. una maschera. Ah, quello, quello lo confermi. Quello confermi, confermi senza imbarazzo. Assolutamente. In una tua intervista ho letto che paragonavi il fatto di essere innamorato a una canzone di Talking Head, che è mm. The Smash Be The Place, no? Cioè, quella sensazione di, di capire che sei in un posto giusto e di appartenere in qualche momento, o in qualche modo, a quella cosa. Ehm, la cosa che mi ho sempre chiesto io è che ho sempre avuto pure di perdere la fermata, però. Cioè, che dici, mm. questo è il posto, magari c'è uno più bello, comunque vada, è difficile quella cosa lì. Cioè, cosa... Come capisci quando sei nel posto giusto? Eh, nel momento in cui dici, ah, c- magari c'è qualcosa di meglio, magari c'è qualcosa di peggio, eccetera, lì, secondo me, vuol dire che, che appunto ti sei risposto da solo e non è quello il posto. Perché appunto, nella canzone dei Tolkien Heads, no? This must be the place, a me piace un sacco che dice this must be the place, questo deve essere il posto, non this is the place. È vero, non dice questo è un posto, potrebbe essere il posto. Cioè. This, this must be the place. E non è neanche sicuro, dice, no, deve essere questo, per forza, perché che cosa c'è di meglio? Nel momento in cui, secondo me, ti, ti, ti fai questa, questa domanda o ti dai questa risposta, eh, in quel momento ti rendi conto che effettivamente sei nel posto giusto. 
e io la vivo così. Io ho un'ultima domanda, e parte da una frase sempre tua che ho letto, in cui dici che la rabbia e la FOMO sono i problemi della mia generazione. Volevo chiederti in che senso e se c'entrano i social network. Beh sì, assolutamente, assolutamente. Questa è una domanda un po' retorica in effetti. Mentre la dicevo, mentre dicevo voce alta, questa cosa <ride> pensavo, cosa cazzo mi deve dire? No, non c'entra niente. No, sus. E allora, in che modo c'entra? In che modo? Allora, um, beh, per quanto riguarda la FOMO, ovviamente perché, um, perché vedendo tutte quante le persone che fanno, fanno cose fighe, perché fondamentalmente... Per quello li usi i social network, per far vedere quando fai qualcosa di figo, non per far vedere quando ti rompi le palle, o almeno, virgola. Adesso c'è Be Real, tipo, che però sì, si posta ma... su Instagram poi, quindi è una strana, sì. strana situazione. Ah, io ti dirò, Be Real ci ha messo tre foto per cagarmi il cazzo. Ma lo dicono tutti, non l'ho ancora scaricato, quindi non... Eh, boh, cioè perché alla fine non sei real nel... Cioè, ok, è real la situazione in cui ti trovi, fondamentalmente sì, però sai, comunque vedo... Uh, vedo persone che fanno la foto, poi comunque si mettono, capito, perché c'è una frazione di secondo in cui puoi effettivamente assumere l'espressione che preferisci. È davvero difficile essere real. Cioè, sei real, uh, almeno nel mio caso, uh, sono davvero me stesso, tipo, sono stato me stesso al 100% a Sanremo sul palco o quando sono in tour e la gente mi vede sul palco... Eh, per sì, quindi al, al di là del mezzo è la diretta che funziona secondo me come concetto, l'unico modo per essere effettivamente più vicini al reale eh, possibile, anche se poi effettivamente quando sai di essere filmato comunque magari cambi degli atteggiamenti neanche te ne rendi conto, quello. La rabbia, la rabbia si, mm, si sfoga in tanti modi diversi, nasce da altrettanti input diversi. Penso per quanto riguarda i social network, la rabbia sia, mm, sia più che altro simile alla frustrazione, la frustrazione di non poter uh, essere come, come, come quello lì no? che ha più successo di te o o ha più like di te, o è più seguito di te, o è più ascoltato di te, credo. Poi, uh, quello è, è anche un costrutto sociale, quindi cioè, è giusto che ci sia, nel senso, fa parte della crescita di alcune persone, certo, sicuramente i social lo enfatizzano, però danno, danno adito anche a un sacco di altre cose belle. Senti, io chiuderei credendoti tre cose più leggere invece sulle passioni, che spesso dicono molto di noi. Io mm -hmm. ho trovato tre tue passioni in rete e volevo chiederti come mai. La prima è Dostoevsky, che mm. ho letto che insomma ti, ti appassiona. Sì. Come mai sei appassionato di Dostoevsky? Ma di Dostoevsky, allora, mi piace, mi piace un sacco il fatto che sia, sia ehm, effettivamente cambiato molto e come, come persona e lo, ecco, diciamo, è, è un bel esempio che mi piace di come una persona, uno, uno scrittore, un creativo, un artista, chiunque sia, riesca a mantenere quello che è il suo talento originario, quello che è la sua necessità di vita. Lui aveva l'urgenza di scrivere, come un pittore ha l'urgenza di dipingere, come un cantante ha l'urgenza di cantare. Um, e 
non, non sia schiavo del suo lavoro, del, del, della sua formula, la chiameremmo oggi nel, nell'ambito musicale, ma davvero sia al servizio no? della, della sua opera e di quello che poi è se stesso nel momento in cui la, la tira fuori. Mi piace come scava nel, nell'animo umano, c'è cioè sto libricino che è così, Memoria del sottosuolo, che, che è cioè, il libro più difficile che ho letto in vita mia, cazzo ci ho messo tantissimo, continuo a tornare indietro perché effettivamente scava molto dentro se stesso, l'uomo, su, sulla sua passione per la fanghiglia. Vabbè, e, e al di là di quello sono affezionato a, a Delitti e Castigo, soprattutto perché, perché lo, mi ricordo che lo leggevo quando andavo nel, nel periodo in cui, in uno dei periodi in cui praticamente mi incontravo con dei promoter in giro per Milano eh, per, per cercare di, di suonare nei, nei, nei locali, e quindi mi dicevano, sì dai, vediamo, ci parliamo un attimo, io mentre ero lì fuori che aspettavo, fuori dal Tocqueville, eccetera, lì così, e so, che cazzo fare? E c'avevo questo libro così, era il volume integrale di mio padre, perché di solito c'erano anche quelli divisi, e niente, sono affezionato un po' per quello. Passando di palo in frasca, eh, altra passione, i videogiochi. Che videogiochi e come mai? È di tutto, eh. è più, più o meno di tutto davvero. Ma ci sono, sono due appassionati di videogiochi, quelli che sono appassionati della narrativa dei videogiochi, mm -hmm. tipo c'è cioè, la campagna, la cosa da sviluppare, o quelli che invece lo usano come annullamento, che per, per un'ora non pensano a niente se non a fare quel giochino lì. Cioè tu di che, che scuola di pensiero sei nel, nel mondo gaming? Sono più forse sull'annullamento, mm. forse. Cioè, Io anche, eh. Mi piace il fatto che... che per, perché mi ricorda molto anche quando, quando suono. Uh, cioè io quando, quando suono, quando produco, fondamentalmente non, uh, non penso a niente. Quella roba mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo che passano sei ore e non me ne sono reso conto. Così anche quando, quando gioco a determinati videogiochi. Adesso sto giocando a, a Civilization. Ah, ma certo, presente. Io gioco a Age of Empire, che ah, è un cugino. Bella, bella. Eh, vabbè, dopo ne parliamo perché allora devo, devo aggiungerti al nostro gruppo Whatsapp di... C'è un gruppo, te lo dico, questo è un segreto che rivelo C'è un gruppo di artisti indie in Italia che ha una chat Discord e gioca ai Joe Vampire Se te ne frega qualcosa... Peso, dopo bello, bene Ultima passione, che è la più, quella più importante per me, è The Office no, eh, Mamma mia Hai trovato qualcos'altro di quel livello nella vita? No No, no. Ok, no. questa è una brutta notizia allora per me Allora, l'ultima cosa che faccio e poi ti libero che insomma è stata lunga questa chiacchiera ti abbiamo veramente rapito è stato un rapimento di Tananai adesso noi abbiamo questa abitudine di regalare un libro alla fine di ogni intervista lo recupero che l'abbiamo messo qua dietro non ti scandalizzare non è un porno giuro ok si chiama Sex Story ed è wow. un libro bellissimo c'è uno psichiatra francese che si chiama Philippe Brenot faccio vedere poi vediamo cosa tenere ma che va da quando eravamo Neanderthal a quando eravamo praticamente alla libera rivoluzione sessuale, è tutto animato, cioè tutto cartone con spiegazione storica, con i romani, molto grafico, e poi metterlo sul comodino a fare bella figura, con un sacco di nudità, e la dedica chiaramente a tutta la storia della nostra sessualità, dall'homo sapiens fino alla scoperta del sesso occasionale. Wow! Eh, era così! Ah, okay. È stato un grande piacere, grazie, grazie mille, mille, grazie piacere. davvero.